0: Fußball Inside.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir von Fußball Inside, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Wir haben natürlich auch ein Herz für unsere Amateure. Martin Herms äh, ist bei mir. Hi Martin. Hi. Für den Reviersport natürlich auch bei allen äh, Amateurvereinen äh, im Bilde. Und Rot-Weiß-Oberhausen, da haben wir vergangenes Wochenende gehofft, dass da ein Wunder passiert, dass die wirklich diese Chance nutzen und in die dritte Liga aufsteigen. Am Ende hat es nicht gereicht. Standen sie sich selber im Weg?
0: Äh, ein bisschen vielleicht schon, ja, wenn man das äh, so sagen kann. Dann ähm, haben sie es eben zu Hause verspielt. Also Es geht jetzt nicht nur um das letzte Spiel, sondern man hat die letzten drei Heimspiele einfach nicht gewinnen können. Gegen Köln 2, Untergang, 1 zu 6, gegen Rot-Weiß 1-1 gespielt nach einer schwachen ersten Halbzeit. Und dann hat man es einfach verpasst, auch im letzten Spiel gegen Verl, ja, Man geht ja schnell 1-0 in Führung, war eigentlich optimal. Traumtor. Traumtor, 1-0, schnelle Führung, genau das wollte man haben. Und dann hat man es verpasst, eben Druck weiter aufzubauen auf Viktoria Köln. Lag dann plötzlich 1-2 hinten. ja Das war dann auch eben, ist ja eben in so einem Spiel, die sagen immer alle, die kriegen nichts mit. Dann von den Ergebnissen, Ach, Fakt ist man mit Klar. immer informiert. Ne? Klar, und dann hat man in Köln auch mitbekommen, okay, oh, Oberhausen, die hinten es ist noch nicht ganz so schwierig und ganz so schlimm. Ne? Und ähm, wenn man dann gehört hätte, okay, wir führen jetzt 3-0 oder die Oberhausen haben der dritte, der zweite, dritte nachgelegt. Die stand ja erst 0-0, stand lange 0-0, ja, genau. bis zur 70. Minute fast. Dann hat nicht dann das 1-0 gemacht, ja. Dann wäre der Druck enorm geworden. Und das hat Oberhausen einfach verpasst, den Druck weiter zu erhöhen auf Victoria. Und das muss man sich natürlich auch ein Stück weit selbst ankreiden lassen. Ja, wenn man von den letzten drei Heimspielen keins gewinnt, hm. dann reicht es eben nicht, ne? Also, man sollte jetzt nicht zu kritisch mit RW umgehen. Nein. wir haben schon eine Riesensaison gespielt, gar keine Frage. Weit über den Erwartungen auf jeden Fall gespielt und, ähm, trotzdem diese Chance und da wird man sich auch mit Sicherheit drüber ärgern, ja. Ähm, klar überwiegt dann erstmal der Stolz, zumindest kommentiert man das so. Glaube Aber ich eher nicht. Ist, man hat, und das werden sie auch wissen, ja, wenn sie es irgendwann mal ne, bei einem Weinchen im Urlaub drüber reden. Dann werden sie wissen, dass sie eine Chance wirklich vertan haben. Denn Viktoria Köln war alles andere als souverän, hat noch niemand einen Punktschnitt von 2,0 erreicht. Ja, also ich glaube, das war die niedrigste Quote, die ein Aufsteiger hier erzielt hat in den letzten Jahren. Und ähm, da muss man wirklich sagen, dass RWO da eine riesige Chance verpasst hat. Schade. Ähm, ich kann ja, ich glaube, nämlich auch, was du sagst,
1: das mit diesem Stolz und so jetzt, das macht der BVB ja auch. Da haben wir in klar. der aktuellen ähm, klar. anderen Folge auch drüber gesprochen, gerne auch reinhören. Wenn, wir haben mit meiner Mannschaft haben wir drei Jahre gebraucht, bis wir von der gut Kreisliga 1 die Bezirksliga aufgestiegen sind. Nein, ich zweimal Meister geworden und in der Aufstiegsrunde das jeweils verbaselt. So, mhm. da sagst du ja auch nicht, boah, wir sind stolz, wir sind Meister geworden. Da denkst du dir, meine
0: Fresse, wieso sind wir wieder nicht aufgestiegen? Na, so? klar, ich glaube, na, das na, wird klar. schon so sein. Ne? Ja, klar. Gut, bei Oberhausen waren es eben mh, ganz andere Voraussetzungen. Man hat ja wirklich nie irgendwie damit gerechnet, dass man dann nochmal so in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Lagen ja zwischenzeitlich elf Punkte dahinter während der Hinrunde. Ja, da war, glaube ich, Mike Theranova so kurz vor der Entlassung. <lacht> ja, also. Sagen wir mal so, kurz vor der Entlastung ist vielleicht ein bisschen weiter ergriffen, aber ähm, Gab man gerade zumindest drüber diskutiert, ne, nachdem man gegen Karl Marie morgen den letzten da noch eine Führung zu Hause und verloren hat, ähm, das sah wirklich nicht gut aus, phasenweise. Man hat sich dann wieder aufgerafft, ähm, ist nach vorne gekommen, hat den Rückstand ja fast verkürzen können, fast komplett. Ähm, Wäre dann fast aufgestiegen. Aber man hat eben dann eine riesige Chance verpasst, indem man keins der letzten drei HM Spieler gewonnen hat. Und da. Es ist dann wahrscheinlich die Entscheidung
1: gefallen. Wahrscheinlich nicht im letzten Spiel. Aber der Kader bleibt zusammen. Das ist richtig, Terranova ja. bleibt. Ja. Hat ja jetzt Mike hat schon,
0: ähm, ja, schon längst verlängert, hat ja seinen Fußballlehrer gemacht, hat sich durchaus ähm, für andere Aufgaben empfohlen. Aber ich glaube, das ist halt ein Trainertyp, der einfach wirklich nach Oberhausen passt. Ich kann ihn mir irgendwie nicht woanders vorstellen. Er ja, ist halt ein waschechter Oberhausener, eine Ikone dort, ähm, ja, wird da sehr respektiert, macht eine gute Aufgabe, hat verlängert, ist positiv für den Verein. Ähm, den Sportchef hat man verloren. Ja, wird ja. jetzt so Rot-Weiß-Essen bekannt, Jörn Novak Nowak, ähm, wird da morgen vorgestellt, hat da aber einen Ersatz wieder aus den eigenen reingefunden, also hat die ganze dieses, dieses, ähm, ja, dieses Ding Novak kopiert. Hat Patrick Bauder nochmal geholt. Das ist auch ein ehemaliger Spieler, der auch aus Verletzungsgründen eher aufholen müsste. Ist auch ein schlauer Kopf, ja, ich kenne ihn ganz gut. Ähm, ich denke, dass es gut hinbekommen wird. Wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Der Mann ist 29, ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Position. Ähm, die ganzen Abläufe, die muss er lernen, da muss er sich reinarbeiten, dass wir das schaffen. Ähm. Aber ich denke, dass RWO für die nächste Saison ganz ordentlich aufgestellt ist und ähm, man hat natürlich jetzt auch Blut geleckt, ist ja klar. Die Jungs wollen hoch, äh, die sind Zweiter geworden und wenn man Vizemeister wurde, will man nicht Fünfter werden, ist Sonnen klar. Man will angreifen, kann den Kader einigermaßen zusammenhalten. Ja. Hat Sonnen auch mal ein, zwei Leute jetzt schon geholt mit Stenzel vom Bonner SC, 10 und Stürmer, Profeta, ein erfahrener Verteidiger, der früher bei Rotweiß Essen war. Ähm, hat dann noch ein, zwei Jungs auf dem Zettel. Und ähm, ich denke, mit RWO wird dann wieder zurecht sein.
1: Rot-Weiß-Essen ist ein gutes Stichwort. Das wird dann äh, auch ein Duell sein, weil die Blasen ja auch zum Angriff.
0: Ja, die Blasen, aber das hat man schon seit sieben Jahren jetzt schon gehört bei Rot-Weiß. Also von Rot-Weiß äh, möchte ich erstmal, erstmal Taten überhaupt sehen. Ja, also wird immer viel erzählt bei Rot-Weiß-Essen seit, seit dem Aufstieg 2011. 2011 ist man aus der Oberliga in der Regionalliga aufgestiegen, hat dann ein Jahr später den Trainer Waldemar Wrobel entlassen, im Jahr 2012, mit der Begründung, dass man ihm den nächsten Schritt nicht zutraue. Damals lag RWE auf Platz 8. Acht Jahre später hat man die Saison auf Platz 8 abgeschlossen. Ja? Wo ist der nächste Und, Schritt? Äh, wo ist der nächste Schritt? Das fragt man sich bei Rotweil schon seit sieben Jahren. Ähm, hat eine desolate Saison hinter sich gebracht. Ja? Ging ja anfangs gut los. Nach sechs Spielen hatte man 16 Punkte. Ähm, da war die Euphorie da. Fünfstellige Zuschauerzahlen bei jedem Heimspiel. Auswärts sind ein paar tausend mitgefahren. Da hat man einfach da gemerkt, was in Essen überhaupt möglich wäre, ne? wenn da mal wirklich mal Erfolg äh, eintreten würde. Aber danach wirklich ein, 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 ein kolossaler Einbruch. Ähm, Warum? Hat 30 Punkte geholt aus 28 Spielen. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Ja. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Ja, okay. Die haben 46 Punkte geholt, sieben Punkte sogar nur über einem Abstiegsplatz. Ja, 18 Punkte hinter Oberhausen. Das ist ein, ein Desaster. Das ist wirklich ein, ein, ein beschämendes Ergebnis. Ja, die Spieler sollten sich dafür schämen, dass sie da äh, wirklich so dermaßen abgeschmiert sind in den letzten Wochen und Monaten. Und die Gründe dafür. Schwierig, schwierig. Man hat ja durchaus Potenzial gehabt, ja. Kai Pröger wäre in der Hinrunde genau in Essen gespielt, der bei Paderborn jetzt äh, durchgeschaltet ist, in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ja, ein Schepanik, der jetzt zum MSV Duisburg wechselt. Da sind ja gute Jungs dabei gewesen. Der Kader gibt eigentlich mehr her oder hätte mehr her gegeben. Da muss ich natürlich ein Stück weit auch der Trainer hinterfragen, ist ja gar keine Frage. Carsten Neitzel, man ist der Meinung, man hat den richtigen Trainer. Ich sehe es anders nach dieser Saison, ganz klar. Also, ähm, wenn sie ihn behalten, natürlich werden die jetzt jeden Stein umdrehen, den Essen. Ganz klar, man hat jetzt auf Jörn Nowak gewartet, man wird sicherlich jetzt in Analyse gehen, ähm, auch über Neid sprechen. Eine Veränderung ist eigentlich nicht zu erwarten, man vertraut ihm schon. Ja, man sagt, er macht eine gute Arbeit drumherum, aber er muss sich ja auch den Ergebnissen messen lassen. Und die sind einfach absolut desolat. Ja, das ist für Rot-Weiß-Essen einfach wirklich ein, ja, eine Bankrotterklärung. Jetzt... Ähm Wäre ja der Worst Case dann noch gewesen,
1: wenn RWO hochgegangen wäre, dann wäre natürlich bei Essen, glaube ich, Land unter gewesen. Ähm, jetzt kommt es... Ja, also wäre im Fanlager natürlich ja, genau, äh, das meine ich
0: ja. hätte zu einigen Sticheleien geführt, <lacht> aber ähm, ja gut, ich glaube aber auch schon, dass die Essener also den Oberhausen ein Stück weit Sogar gegönnt hätten. Ja, Man, man hat da glaube ich auch dann geschätzt, die Arbeit, die dort geleistet wurde. Ja, Mit geringeren finanziellen Mitteln, dass man da was aufgebaut hat, das würde man sich natürlich auch in Essen wünschen. Jetzt kommt dann
1: natürlich der Mann, Jörn Nowak, der mit dafür verantwortlich war, dass Rot-Weiß Oberhausen diesen großen Schritt gemacht hat. Der geht jetzt nach Essen und äh, das hat ja durchaus auch ein bisschen... Brisanz das hat gebrochen. natürlich ein
0: Geschmäckle, mhm. klar, natürlich, das wurde ja auch äh, intensiv diskutiert, das äh, hat man Jörn ja, Nowak natürlich auch als RWO-Fan nicht verzeihen können, ist ja ganz klar. Äh, da ist man beim Tabellenzweiten, hat die Chance aufzusteigen und wechselt dann zu dem, äh, ja, zum Konkurrenten, zum Rivalen, ja, zum das? Erzfeind. Warum er das macht? Weil er bei Rotweiß-Essen mehr Potenzial sieht. Na, man hat einfach das drumherum das Umfeld, das riesige Stadion, das Fanpotenzial. Ich glaube, Jörn Nowak hat erkannt, dass man bei Rotweiß einfach ein Stück weiterkommen kann als mit Oberhausen. Klar hätte er mit ORWO aufsteigen können, aber ich glaube dann dritte Liga, wenn man sie überhaupt hätte finanzieren können in Oberhausen, das wäre Ende der Fahnenstange gewesen. Und in Essen sieht Jörn Nowak ähm, einfach so einen schlafenden Riesen. Ich habe mich mal mit ihm unterhalten kurz danach und der hat mir dann auch erklärt, dass es das irgendwie... Ja, dass es das ein Riesenpotenzial da ist ne, in Essen, dass er das erkannt hat und dass er glaubt, dass man mit RWE weit kommen kann. Und ähm, aus dem Grund hat er es getan. Kann ein RWO-Fan natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht wirklich verstehen, aber ähm, ja, dafür muss er natürlich erstmal Erfolg haben. Hast du Hoffnung, dass es mit RWE aufwärts geht in der nächsten Zeit? Schwierig. Ähm, ich sag mal, in der nächsten Saison wird es nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Ja, Victoria ist zwar raus, ja, ein Dauerrivale. Dafür sind Fortuna Köln und Lotte abgestiegen. Ja, zwei ambitionierte Mannschaften, die in der nächsten Saison wieder angreifen wollen. Oberhausen, wissen, Rödinghausen. Und man hat eben nächstes Jahr wieder das Handicap, dass man in die Relegation muss. Ja, also so einfach wie in diesem Jahr wird es mit Sicherheit nicht. Selbst wenn man eine gute Saison spielt und man schafft es mal, oben mitzuspielen, muss man das erstmal schaffen. Das ist ein riesiger Schritt. Also, ich sehe es eher skeptisch, zumal es ja jetzt auch einen großen Umbruch geben wird. Das muss ja auch erstmal alles finden. Ich denke nicht, dass sie momentan den richtigen Trainer dafür haben. Ja. Der ja auch dadurch extrem unter Druck stehen wird. Wenn die ersten Spiele in die Hose gehen, dann äh, wird es unangenehm für Neitzel, ganz klar. Ich glaube, es ist
1: äh, eine Streitpersonal im Moment bei Rot weiß Essen. Ich bin da von außen. Also, also sag mal so, gibt
0: die, 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 die äh, verantwortlich vertrauen ihm. Ja? Mhm. Die sagen, er macht eine ordentliche Arbeit, er gibt Gas, ja. Und, ähm, Und die Fans? Die Fans, bei den Fans wird es auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ne? Also ist ja auch klar. Da haben ja auch allen Grund zu. Ne? Wenn man Achter wird mit einem wirklich guten Kader, 18 Punkte hinter Ruppe Oberhausen landet, ähm, dann muss sich auch der Trainer hinterfragen. Ist ja klar. Warum hat er nicht mehr rausgeholt aus dem Kader? Ne, aus einer Mannschaft, die eigentlich funktionieren kann, das hat man ja in den ersten Spielen gesehen. Man hat zwar nicht den schönsten Fußball gespielt, aber... Das ja. ist ja auch egal, oder eigentlich im Endeffekt? Im Endeffekt ist es egal, ja. Aber Fakt ist, er muss sich an den Ergebnissen messen lassen und es ist einfach zu wenig. Ja, und er hat es auch nicht mal geschafft, irgendwie... Ich meine, Neitzel kann jetzt auch nicht äh, sagen, er hätte nicht äh, die Finger im Spiel gehabt bei der Kaderplanung. Er ist damals im März ich, gekommen, ja. Hat also quasi dann noch ein paar Monate in der alten Saison gespielt, hat dann auch mit äh, ein paar Entscheidungen getroffen und ähm, hat sich zum Beispiel auch für die neue Nummer 1, für Lukas Reda entschieden. Das war ein Torwart, der kam, äh, der kam aus Portugal, beziehungsweise dann aus England, war in Portugal in der ersten Liga, hat bei Bayern München trainiert. Ähm, der hat sich den Mann angeschaut im Probetraining und gesagt, das ist meine neue Nummer 1, ja, hat ihn dann ein paar Monate später wieder abrasiert muss dir natürlich auch ein Stück weit der Trainer gefallen lassen, gar keine Frage.
1: Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber durch solche Entscheidungen machst du dich ja dann in der Mannschaft auch nicht ganz so beliebt. Das hat Domenico Desco ja bei Schalke mit Ferdinand Nübel da ja. auch gehabt. Ähm, wie ist denn, zählt da das Argument, Verletzung für dich dann eher nicht äh, so wirklich dann? Das bringt er ja öfters mal an. Das
0: bringt er öfters mal, ne? aber ähm, natürlich ist es manchmal eine Erklärung. Ja? Gerade am, am, am Anfang der Saison, als... Äh, es dann nur einen kurzen Einbruch gab im September und Oktober, da hat man ein paar Probleme gehabt, da war Pröger vier Wochen geschwert, da fehlte Platzek verletzungsbedingt, aber das kann nicht der Grund sein, dass man dann nur noch 30 Punkte aus 28 spielen würde, das geht nicht, das lasse ich auch nicht gelten, das ist zu billig, der hätte vielleicht einfach mal ein Zeichen setzen müssen. Auch da, ich Vergleich, es Essen immer so ein Stück weit mit dem VfL Bochum, man versucht es auch da mit einem Stamm, mit einer Achse seit Jahren und kommt eigentlich nicht über den Mittelfeldplatz hinaus. Ja, und dafür gibt es auch Gründe. Ich glaube, dass man es auch erkannt hat, ja, dass man da einige alte Zöpfe abschneiden muss. Timo Bauer war jetzt ein Opfer, er muss jetzt gehen. Ja. Jemand, der sehr beliebt ist beim Publikum, Berge-Borbecker-Junge, aufgewachsen ist in Essen, der immer durch seinen Einsatz überzeugt. Aber da hat man einfach gesagt, okay, das reicht jetzt nicht. Ne. Der wurde da als Heilsbringer geholt und konnte jetzt auch nicht wirklich die Erwartungen erfüllen. Und äh, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Personalien, ähm, über die man sprechen muss. Und, ähm, Zum Beispiel? Benjamin Bayer, Kapitän, ist auch nicht unumstritten, muss man einfach so sagen, ne? als Spielführer, ähm, als Spielführer, als Führungsspieler muss er natürlich auch extrem Leistung bringen, ne? ist ja ganz klar, um geschätzt zu werden in der Mannschaft, das hat er nicht geschafft in diesem Jahr, ja, es war eher bescheiden, was er da auf den Platz geliefert hat und auch das ist jemand, der bei den Fans kontrovers diskutiert wird ja? und da müssen einfach auch Entscheidungen getroffen werden, hat noch Vertrag im nächsten Jahr, da muss sich RWE überlegen, ähm, ja, ob man da nicht vielleicht mal mit einem neuen, äh, neuen Kapitän in die Saison geht. Aber es wird auf jeden Fall einen großen Umbruch geben. Es wird einen Umbruch geben, ja, das auf jeden Fall. Das hat man betont, das äh, strebt man auch äh, an. Und ähm, das muss natürlich erstmal funktionieren. Ne? Wenn man jetzt 15, 15 neue Leute holt, ähm, wenn es überhaupt zu viele werden, aber auf jeden Fall mindestens 10 Leute, die da neu kommen. Ähm, Wie sieht es denn dann wirtschaftlich passt aus? passt ja auch nicht jeder Transfer. Wirtschaftlich sieht ja momentan sehr gut aus. Na, durch den naketano deal hat man sich ja ein paar Millionen gesichert. Ich ähm, denke schon, dass da im Hintergrund ähm, ganz gute Arbeit geleistet wird. Markus Ulich ist ja wirklich ne, regelmäßig unterwegs, ähm, hat es geschafft, da einige potenzielle, einige gute Sponsoren in den Verein zu binden. Und ähm, finanziell ist die Basis da. Nur jetzt muss man natürlich schauen, dass man eben die entsprechenden... Ne, das mit sportlicher Schritte Kompetenz findet, füllt, ja. Das mit sportlicher Kompetenz füllt. Jörn Nowak äh, wurde dafür geholt war der Architekt des Oberhausener Erfolges und mit Essen mit ge deutlich geringeren Mitteln. Ja. Jetzt hat er mehr Mittel. Ne, mal gucken, ob er Werden wir schauen. Ja. Ja?
1: Ähm, schauen wir mal, warten wir es ab, wie es RWO und RWE machen. Ein Verein, da machen wir es komplett, die Westrunde Wattenscheid, nur neun. Halleluja, sie haben es geschafft, mit einem überzeugenden Sieg gegen Strahl. Ja. Ja. Also Da gab es dann auch einen schönen Platzsturm. Also endlich mal wieder gute Nachrichten aus Wattenscheid. Und jetzt Peter Neururer, ähm, die Ikone aus Bochum, Schalke-Trainer gewesen, Köln-Trainer gewesen, der soll jetzt einen Regionalliga-Kader auf die Beine stellen, der konkurrenzfähig
0: ist. Also Kann Also gegönnt, dass sie es auf jeden Fall geschafft haben, denn ich glaube, ähm, ein Abstieg in die Oberliga, das wäre so wär das Todesurteil gewesen für Wattenscheid 0,9. Davon hätte man sie nicht mehr erholt. Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es ist ja so immer für Wattenscheid schwierig gewesen in den letzten Jahren, finanziell. Ähm, ja, die waren ja fast pleite jetzt, Crowdfunding-Aktionen gewesen in dieser Saison. Absolut. Wichtig wird sein, dass man Ruhe reinbekommt, dass man einfach Stabilität in den Verein bekommt, Ja dass man dass sich an Absprachen gehalten wird, dass einfach wirklich mal eine Saison gespielt wird, wo es keine Probleme im Hintergrund gibt. Das war ja nie der Fall in Wattenscheid. In Wattenscheid gab es ja immer Ärger. Aber ist Na? ja auch
1: jetzt so. Neuro hat ja auch gesagt, das äh, läuft hier nicht alles so äh, rund. Nein, es
0: läuft natürlich nicht so rund. Ne? Also von professionellen Strukturen ist Wattenscheid natürlich weit, weit entfernt. Ähm, die müssen natürlich erstmal gelegt werden. Ne? Und ähm, man muss es schaffen, dass man Faratoku auch dann bindet in den Verein, dass er bleibt. Er ne? ist natürlich jemand, der... Ähm, hervorragende Arbeit geleistet hat. Ihm allein hat man zu verdanken, dass man noch in der Regionalliga spielt. Und weil er mit deutlich geringeren Mitteln als Konkurrenz es geschafft hat, immer wieder konkurrenzfähig zu sein, ist natürlich jetzt auch jemand, der dann äh, bei anderen Vereinen im Fokus ist. Ist doch ganz klar. Und er hat zwar noch nicht einen Fußballlehrerschein, der wäre ihm eigentlich auch zu gönnen, den hat er noch nicht. Deswegen ähm, wird wahrscheinlich der ein oder andere Drittligist zweifeln, ob er ihn holen soll oder nicht oder auch der ambitionierte Regionalligist. Aber ähm, Fakt ist, er hätte eigentlich eine Chance mal verdient gehabt. Wenn es Wattenscheid schafft, ihn zu halten, dann hat man ein ganz gutes Fundament. Mit Neuruhrer jemand, mit dem man eigentlich ja auch an Sponsoren rangehen kann. Das ist ja eigentlich ein Gesicht des Ruhrgebiets. Ne? Mit so jemandem kann man ja durchaus äh, es mal schaffen, so ein paar Gelder zu generieren. Der ne?
1: garantiert ja dann auch Medienpräsenz zum Der Beispiel. hat eine
0: große Medienpräsenz, genau. Ne? Und ein bisschen an vom Fußball, Beta ja auch. Und, äh, ja, die wollen wir ihm nicht absprechen. Die wollen wir ihm natürlich nicht absprechen. Ob man die dann in der Oberliga, Regionalliga in den unteren Ligen hat, das äh, der hat mal, weiß ich noch ja. nicht, aber ähm, ist ein schlauer Kerl. <lacht> und ähm, ich glaube, es gibt schlechtere Lösungen als... Äh, der hat Peter mal, war auf, auf, auf,
1: auf Facebook habe ich gesehen, ähm, hat ihn glaube ich ein Spielerberater aus der Regionalliga irgendwie angeschrieben, ich habe gute Spieler, mhm. irgendwie so in die Richtung und ähm, Peter meinte dann, äh, ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Also der wird ja mit diesen Kollegen da, die dann in der Regionalliga rumwuseln, da schon ein bisschen Probleme kriegen, denke ich da mal. Der, der soll sich das wird sicherlich
0: ein Kulturschock sein für den Peter ne? in der Regionalliga. Da hat man ja dann schon ganz andere Bedingungen als noch in der Bundesliga. Aber ich träume das schon zu, dass er die Situation einschätzen kann, dass er ein paar Jungs dann auch motivieren kann zu bleiben. Ist ja immer das Problem in Wattenscheid. In der Regel sind es Einjahresverträge. Man hat einfach nicht die Mittel, um die Jungs mit zwei, drei Jahresverträgen auszustatten, um vielleicht auch mal eine Ablösesumme zu generieren. Ähm, deswegen ist es immer ein Kampf von Saison zu Saison, dann eine Mannschaft wieder aufzubauen, die Jungs zu halten, ähm, die Angebote bekommen für eine ordentliche Spielzeit. Ähm, da wartet viel Arbeit, aber der Grundstein wird erstmal gelegt mit dem Klassenerhalt. Ähm, Neurora hat die nötige Kompetenz, um was aufzubauen. Faratoku ist ein hervorragender Trainer, den man jetzt erstmal halten muss. Das ist absolut der erste Schritt. Ja, das ist die Basis äh, für einen weiteren Erfolg in Wattenscheidt. Und dann kann man sicherlich eine ordentliche Rolle spielen in der, in der Regionalliga. Ich wollte jetzt auch den Beratern auch nicht die Kompetenz absprechen, ähm, sondern Nein, das ne, nicht. ist natürlich, dass Peter vielleicht oder Peter Neuber diese, diese Spieler, ja. die ihm dann angeboten werden, vielleicht einfach nicht so kennt. In der, in, der, in der Regionalliga meldet sich natürlich aber auch mal so der eine oder andere semi-seriöse Berater. Ähm, ich denke, der Peter wird es schon einschätzen können, ja. um, wem man da reden kann und wem nicht. Alles klar, also ich habe, wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit
1: drüber sprechen, schon wieder richtig Bock auf die neue Saison, sowohl in der Regionalliga, dritte Liga als auch Bundesliga, zweite Liga. Schade, dass Sommerpause ist, aber wir ja. machen natürlich weiter. Danke dir, Martin, jetzt für ja, die Einschätzung zu Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen. Bewertet uns gerne auf iTunes, auf Facebook, Twitter, schreibt uns, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet und lasst vielleicht ein kleines Sternchen da. Darüber würden wir uns freuen und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.